0: Týždeň, týždeň Myslím si, že v posledných týždňoch sme si v úvozovkách užili politiky vrchovate a tak tento podkaz začneme trochu inak. Muž, ktorý sa vám prihovorí mi pred natáčaním povedal, že politika sa už dostala do takého stavu, že sa mu o nej nechce ani hovoriť. František Mikloško o symbole veľkonočných sviatkov.
1: Samozrejme v týchto dňoch Tou dôležitou udalosťou je Veľká noc, sláviu celý svet. Symbolom Veľkej noci je kríž. V Biblii čítame, že vezmi svoj kríž a nasleduj ma. To sa často zle vykladá, že hľadaj kríž, hľadaj utrpenie, hľadaj bolest. Je dobré, keď smútiš a plačeš? Nie. Každý z nás je nejakým. Niekto je krajší, niekto menej pekný, niekto je múdrejší, niekto menej múdrejší, niekto je veľký, niekto je menší a tak ďalej. Vezmi svoj kríž znamená väzby seba takého, aký si a nasleduj ma. Proste nestiažuj sa takýto si prišiel na svet a nasleduj ma znamená nasleduj cestu a hľadať dobro, pravdu, krásu. Toto je Krásna vízia, optimistická, nielen pre človeka, taká oslobozujúca, ale toto je krásna vízia aj pre národ, pre Slovensko v týchto chvíľach. Sme takí, akí sme a veľmi ťažko môžeme chcieť byť, ako sú dneska Švajčari, Nóri a tak ďalej. Sme Slováci takí, akí sme, ale skúsme zobrať tento svoj kríž, to, čo sme, a ísť a to, tú pravdu, to dobro a tú krásu. Skúsme. Prvýkrát sa nám pred, nami, pred našimi očami javí kríž na vrchole Golgoty. Samozrejme, je to dramatická udalosť, kedy v obrovskom utrpení zomiera Kristus. E, áno, to utrpenie je toho súčasťou, ale možno nie tou podstatou. Tou podstatou toho všetkého, že v tej chvíli Kristus na seba bere celú ťarchu sveta. Všetky celé dejiny, všetky hriechy, všetko, čo, čo ťaží tento svet a z čoho sa nevieme vymaniť a premieňa to. Premieňa to pred Božou tvárou, obetuje to a posúva takto ďalej. A to je, to je vlastne tiež také tajemnosť našich vzťahov. Vlastne zobrať na seba údel iného človeka v našej blízkosti alebo v okolí alebo sme súčasťou tohto Slovenska, ku ktorému sa znovu vraciame a zobrať na seba ten údel a a pokúsiť sa opremieňať, pokúsiť sa sám prinášať za mnohé veci vnútorne obetu, sám nejakým spôsobom to niesť a zároveň sa pokúsiť to, ja teraz poviem tak veľkonočne pred Božou tvárou, premeniť a posunúť ďalej. A samozrejme tým vrcholným symbolom Veľkej noci je kríž, kríž, ktorý vidíme na všetkých skoro hroboch na Slovensku, kríž. Kríž, ktorý stretáme na poliach, to sú tie božie múky. Stretáme ho teda na cestách, máme ho v bytoch zavesený. A to je kríž ako symbol víťazstva, že smrť bola prekonaná, smrť bola premožená. A to znamená, že to, po tomto všetkom my máme obrovskú nádej a tá nádej je v tej ašpirácii človeka, aby ten jeho život nebol márny, nebol zbytočný, nebol k ničomu, ale aby mal svoje naplnenie. A veríme, že to naplnenie je v tej spáse, v tom večnom živote.
0: Zdá sa, že sme nepoučiteľní. Vo štvrtok sa na vyjazde s Bratislavy smerom na východ tvorili niekoľko kilometrové kolóny aut a vymotať sa z mesta trvalo skoro hodinu a pol. Veľkonočné sviatky pravdepodobne prinesú opitovný náraz ľudí, ktorí roznesú COVID-19 po celom Slovensku. Tisíce z nás podľahli neovládateľnej túžbe ísť krížom krážom cez celú republiku a ponavštevovať svojich príbuzných. No s Bohom zdravý rozum. O dva týždne pravdepodobne uvidíme následky tohoto konania. Je totiž jasné, že v krajinách, ktoré uvoľnili pandemické opatrenia, sa vírusu darí viac ako dobre. Nemocnice sa plnia, ľudia zomierajú a ja naozaj nechápem, prečo sme takí hlúpi a nezodpovední a vydávame sa nielen na cesty za príbuznými, ale aj na diálnice, ktoré vedú k akcelerácii šírenia vírusu. Počúvate týždeň s týždňom. Volám sa Jorgen Korda a dnes sú tu so mnou Marina Gálicová, Štefan Hryb, Martin Mojžiš a Šimon Jeseniak. Teraz jedna dobrá správa, naozaj dobrá. Podľa zástupcov Európskej komisie Ladislava Mika by na Slovensko malo v najbližších týždňoch prísť viac vakcín a my by sme tak mohli zrýchliť očkovanie a dohnať stratu. Podľa úradu vlády do konca júna dostaneme navyše 700 tisíc vakcín Pfizer-BioNTech a ide o prejav Solidarity krajín Európskej únie, ktoré sa vzdali časti vakcín, aby sme my mohli dostať väčšie dávky.
2: No stalo sa to, že teda najprv sa stalo to zlé, že niektoré krajiny v Slovenska objednali menej vakcín, zrejme v, v snahe ušetriť peniaze, menej vakcín, než bolo potenciálne možné a tým pádom sa odsudili na to, že potom ich dostanú, ten, ten celkový počet dostanú neskôr, ale to je, to je v dnešnej dobe úplne, že kľúčové, aby sme dostali včas v čas veľa vakcín. No. Zdalo sa to ako stratené a mohli sme akože riešiť, že či je to tým vina Jarčušku, alebo toho, kto to prijal, čiže krajčího, alebo koho je to vina. Ináč tam bol taký rebríček krajín, že, u ktorých sa to stalo a keď si pozriete ten rebríček, tak na spodných priečkach, na tých najhorších priečkach boli skoro všetky postkomunistické krajiny a hore boli skoro všetky tie pôvodne západné krajiny a jeden môj kamarát mi hovoril, že to je preto, že oni sú bohači a tieto, tieto chudobnejšie, chudobnejšie, no ktoré majú menej, viac zvažovali tú cenu. To bola ale úplne, že zlý, zlá úvaha zvažovať cenu pri vakcínach, úplne, že zlá nekompetentná úvaha. Ale ten Debríček hovorí, že to sa nestalo len na Slovensku, ale skoro všetky, vo všetkých týchto poskovenských krajinách. Čiže no, to len vysvetlenie. Ale teda, čo sa stalo včera, je, že, že Európska únia na úrovni, myslím, Európskej komisie rozhodla o tom, že, že tým krajinám, ktoré takto zle sa rozhodli alebo nešťastne sa rozhodli, pomôže a že ten ten výpadok, ktorý by z toho vyplynul, vymaže. A teraz iba to je naozaj zase, že ja som kritik Európskej únie v mnohých veciach, ale toto je situácia, že keď ide o životy, reálne, že o životy a v tej situácii, keď ide o životy, akákoľvek krajina, ktorá sa zrie v časti vakcín v prospech inej krajiny, kde je to oveľa horšie, čo sa týka zaočkovanosti a, a epidémie, tak, tak to zase treba povedať, že to nie je taká že lacná solidarita. To je že akože solidarita, kde uh, uberieš svojim občanom vakcíny a dáš ich uh, občanom, ktoré majú vlády, ktoré nepostupujú. Nie? Čiže tak, ako treba Európsku úniu za mnohé veci kritizovať, lebo lebo je tak v tejto veci, a ja považujem za úplne, za, za úplne, dôležité povedať, že, že, že solidarita v Európskej únii má niekedy naozaj hodnotný a hlboký rozmer. A to sa teraz no,
0: no, keď sme už pri tých vakcínach, tak teraz v tomto momente vám napadlo, že ak sa nevýlím, tak vlastne Sputnik, ktorý premiér Matovič tak vítal na pošickom letisku, tak ten Sputnik už mal priviesť ďalšie dávky svojej vakcíny, ďalšie balenia, ďalšie šarže. A nič sa nestalo z toho. Šúko náš Šukl, štátny ústav pre kontrolu liečiv, alebo ako sa to volá, je proti tomu, aby sme sa očkovali. No tak, jak zima vnímate vlastne to, že máme tu ten sputnik,
2: a jeho nemáme. Aj ho slúbili doviez, aj ho nedoviezli. Iba krátka k tomu, že šúko povedal, že má stále výhrady. No tak. A, a predseda teda terajší predseda vlády, myslím už povedal, že, 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 že na budúci týždeň v útorok sa o tom teda dozvieme viac, že či je to teda schválené, neschválené, ako dopadli tie myši a potkany, či čo. E, to je jeden fakt, že ešte to nevieme, v útorok sa to máme dozvedieť, čiže ťažko o tom hovoriť. Jeden fakt, druhý fakt je, že do konca marca mali prísť ďalšie 100 tisíce, neprišli, čiže asi sa, asi sa teda naplnila obava Igora Matoviča z toho, že keď hovoril, že uvidíme, či sú zodpovední partneri naši milí a tak už pár dní sa ukazuje, že asi nie sú. Ale dobre, to dajme dotýkom. Čiže ten sputnik, to bude, to, to je dôležitá vec teraz, že jeden, jeden z, takých ťažkých rozho- jedno z takých ťažkých rozhodnutí nového predsedu vlády bude, že čo s týmto. Lebo keďže to bola srdcová vec, srdcová vec Igora Matoviča, tak, tak teraz... To je ináč úmerne hrozne ťažká situácia pre Hegera, lebo keď on povie, že nebudeme to používať, lebo Šukon nedal nedal, súhlas, alebo nedal nedal schválenie a ani Európska agentúra nedala zatiaľ schválenie, tak keď povie, že až keď bude to schválené, tak sa vlastne dá na stranu kritikov Matoviča, čo sa v prvý deň, druhý deň, piatý deň predsedovania vlády asi úplne ťažko robí. Keď to naopak... schváli napriek Šuklu, no tak sa stane vlastne terčom toho, že však vlastne Matovič pokračuje. Čiže budeme vidieť úplne zaujímavú vec na slovíceho.
0: Dobre, Martin. A Martina potom Marina.
3: Ja, ja by som možno chcel dať takú praktickú radu ľuďom nad 60 rokov. Mne sa stala takáto vec, že prihlásil, bol som teda, Anžela ma prihlásila do čakárne v čase, keď ľudia nad 60 rokov mali byť testovaní, mali byť očkovaní vakcínou AstraZeneca, o tom sa zmenilo niečo, ak sa to tu mení furt a nad 60 rokov majú byť ľudia očkovaní Pfizerom. Ale ako som zase dozvedela moja manželka Saša od nejakej kolegyne, tak tá, ktorá mala 60 rokov pred dvoma mesiacmi sa v pondelok, tento pondelok prihlásila na očkovanie, už padla do čakárne na Pfizer a vo štvrtok ju zaočkovali. Takže ja som sa okamžite odhlásil z čakárne a v zápäti som sa znovu prihlásil a teraz čakám na Pfizer, ktorý pravdepodobne v najbližších týždňoch, ho sem dojde viac než tej AstraZeneca, ktorá mešká. Čiže ľudia na 60 rokov, ktorí sa prihlásili do tej čakárne, rovnako ako ja im odporúčam zvážiť, či sa neodhlásiť a neprihlásiť okamžite späť, to sa dá spraviť a je šanca, že budú zaočkovaní oveľa skôr.
4: Ja chcem ešte povedať jednu vec, že aj napriek tomu, že dostaneme od Európskej únie, ten dorovnajú nám ten objem vakcín, o ktorý by sme inak úplne po vlastnej zásluhe prišli, tak napriek tomu našim tempom očkovania, tu budeme stále na chvoste v podstate za očkovanosti, pretože nám to ide veľmi zle, veľmi pomaly. A už to, že sa teraz otvárajú vlastne tie čakárne pre čoraz nižšie ročníky, pritom e, tie najvyššie ročníky nie sú dočkované dohr- a ani náhodou nejako veľmi do- e, s veľkou prevalenciou, tak to je príznakom toho, ani nie, že nie je dopyt po tých vakcínach medzi seniormi najstaršími, to je príznakom toho, že tie vak- tá vakcinácia je pre nich málo dostupná. Že nie sme schopní zabezpečiť takú hustotu očkovacích miest, že nie sme schopní zabezpečiť takú prepravu seniorov organizovanú na očkovanie, že nie sme schopní zabezpečiť možno aj takú drobnosť, ako je, že všeobecný lekár zavolá tomu seniorovi, alebo napíše mu list, alebo ministerstvo nech nech rozpošle listy tým najstarším seniorom s tým, že máte možnosť sa očkovať, máte možnosť ísť tam a tam. Pretože toto je vlastne škandál, a to je tá, trošku taký skrytý škandál, že stále nemáme zaočkované dostatočné množstvo tých najstarších seniorov, ktorí sú najohrozenejší ťažkým priebehom, ktorí najčastejšie končia v nemocniciach, najčastejšie zomierajú. A ja síce teda sa trošku tak sebecky môžem tešiť z toho, že ono sa to tá čakáreň postupne blíži ku mne, k môjmu ročníku, ale zároveň mám veľmi zlý pocit z toho, že koľko tých najstarších stále sa k tej vakcíne nedostali. A toto už si myslím, že Európska únia za nás nevyrieši. Toto je veľký problém, ktorý si musíme riešiť my sami.
0: Dobre. Štefan Štefan, ešte chce.
2: Jedna taká zaujímavá vec, ktorá sa netýka Slovenska, ale teda nejakom sa týka samozrejme aj Slovenska. E, e, teraz tento týždeň mali Nemci, Nemecko, malo, malo takú veľkú tlačovku na úrovni vlády, kde Merkelová e, sa vyjadrovala e, na základe svojich vedcov a štúdí e, k tej AstraZeneca. A je to úplne zaujímavá vec, že iba poviem úplne krátučko, že u nás je to tak, že... že nad 60 rokov, alebo teda starší vo všeobecnosti sa majú očkovať Pfizerom, Modernou a Johnson a Johnson a mladší, teda pod 60 rokov sa mali očkovať AstraZeneca. Tak to bolo vymyslené, akože tá AstraZeneca je vhodnejšia pre mladších a komplikovanejšia pre starších. No a nemecká vláda povedala teraz takúto vec, že na základe ich e, skúseností, e, teda výskumov a, a analýz sa ukázalo, že ak je nejaká komplikácia z AstraZeneca na úrovni 1 ku milión, ale stále, že z dvoch miliónov 9 prípadov, e, tak je to v ročníkoch medzi 30 a 50, výlučne skoro až. E, paradoxne, alebo teda zaujímavé, že, že 9 ku 1 že ženy majú tú komplikáciu, nie muži, to je zaujímavé, ale teda ešte raz, že medzi 30 a 50, alebo 20 a 50, tak Nemci navrhujú, a neviem, či to tak už náhodou neurobili, že teda, nad 60 rokov bude AstraZeneca, lebo, lebo tam sa ne, ne, neprejavili žiadne komplikácie a pod 60 rokov bude Pfizer. Že je to že úplne opačne, ako je to doteraz u nás, ale aj tak, u nás je to tak preto, lebo aj všade na svete to tak bolo. Čiže to je len taká, taká kratučká vec k tomu, že to je úplne že vedecká, zaujímavá vec, že ako sa to mení, že, že dobrí vedci rozhodli, že AstraZeneca na 60 a potom tí istí dobrí vedci, priznali, že počkajte, tak fakty hovoria toto, tak musíme to zmeniť a ešte krátučka vec k tomu, že aké to je že taká je to ťažká vec, že Merkelová povedala na tej tlačovke, že ona si uvedomuje, že týmto teraz môže úplne narušiť, že, že nejakú dôveru ľudí v to, že počkajte, tak teraz ste nám hovorili, že na 60 má byť Pfizer a teraz nám hovoríte opak, tak potom čo ste nás klamali, oni neklamali samozrejme, ale ona hovorila, že ale ja som sa rozhodla, my Nemci, my vláda sme sa rozhodli, že my budeme hovoriť pravdu, lebo to je dôležitejšie, že, než to, že teraz to vyzerá zle. No a čo? No tak my sme... Po, po, teda postupovali v súlade s tým, čo sme si mysleli, vrátane becov, teraz sa ukazujú fakty takto, takto meníme aj za tú, tú cenu, že nás teraz nebude. A to sa mi zdá, že úplne perfektná vec, čo sa teraz deje. To, že o tom ešte zahyná vec, ale len hovorím, že to je úplne zaujímavá vec, že to poradie máme my presne opačné, ako nemci nabrhuť teraz.
0: No pre mňa je oveľa dôležitejšie, že Merkelová povedala, že povieme pravdu. Pravda je dôležitá. Keby som chcel byť škodoradosný, tak by som povedal, že 1. apríla sa odohrala doslova 1. aprílova obmena vlády. Po mesiac strvajúcej kríze prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nový vládny kabinet. Z premiéra sa stal minister financií a z financministra premiér. Bude to fungovať? Moja prvá otázka k všetkým a začal by som dámo Marina. Bude to fungovať táto vláda?
4: A nemáš ľahšiu otázku? Toto neviem povedať. Uh, alebo takto, bude fungovať? Určite bude. Otázka znie, ako dlho? A čo sú najväčšie,
0: Marina, čo sú najväčšie rizika?
4: Teba? No, riziko zostalo presne to, ktoré bolo aj predtým a volá sa Igor Matovič. Len si presadlo na inú stoličku. Ja si totiž nemyslím, že Igor Matovič je schopný sa nejako osobnostne zmeniť, čo by bola jediná šanca, keby sa on osobnostne zmenil, aby sa zmenili podmienky pre fungovanie vlády. Samozrejme všetci ostatní si možno vstúpili do svedomia, možno prekonali nejakú reflexiu, on určite nie.
0: Šimon, ty si myslíš, že si všetci ostatní vstúpili do svedomia, že možno aj Igor Matovič?
1: Neviem posúdiť, je to vakovanie pravdepodobné.
3: A keď sa pýtaš, teda pôvodná otázka bola, že či táto vláda v ďalšie
4: 3 roky, teda do, do, do regulárnych volieb, nie do predčasných volieb, tak moja odpováca sa nemine, ja tvrdím, že nie.
0: Dobre,
3: uh, Martin? Uh, neviem, či vydrží. Uh, predpokladám, že, že Igor Matovič znova začne robiť nejaké pelikánske uh, veci, obávam sa, že ako minister financií bude robiť veci, ktoré budú smerovať k rozvratu verejných financií. A veľmi veľa záleží od toho, ak si začne užívať tú premierskú funkciu Eduard Heger. To znamená, že on môže, aj keď sa bude snažiť, aby to tak nebolo, toho Matoviča vydražďovať k, k potrebe aktivity. A čím bude Matovičová aktivita väčšia, ak bude v tých intenciách, jak bola doteraz, nie je stabilitu tej vlády No
0: Ja si myslím, že ak Hegel bude úspešný, a to aj Matovič, vidí, že je úspešný, že sa im darí, tak samozrejme v ňom bude narastať pocit teda krivdy a,
2: a pocit, že nejako to musí celé zvrátiť. Štefan. Teraz je veľkonočné obdobie a veľkonočné obdobie je také, že veci, ktoré vyzerá beznádejne a aj beznádejne sú, sa môžu niekedy stať nádejne. No tak vyzvo, že by táto vláda zložená z tých istých strán a z tých istých ľudí a z tých istých problémov, že by mohla dlhšie vydržať vyzerá beznádejne. To že, to, že predseda vlády Bývalý sa stal ministrom financí je je druhé najhoršie riešenie. To, to už lepšie bolo, keby bol ten, ten podpredseda vlády pre, pre korupciu, ktorý nemá žiadne právomoci. Dobre, ale už je to takto. E, minister financí má, ten, má tú kompetenciu, že môže o časti peňazí, nemôže o všetkých, ale môže o časti peňazí rozhodovať, lebo väčšina peňazí sú obligatorné výdavky, kde, kde teda ani minister nemôže o tom rozhodovať. To sú všetky tie, tie dôchodky a poistenia, zdravotníctvo a všetko ostatné ale predsa len na všelijaké priority tak viac alebo naopak menej. Čiže tam je to, samozrejme, to riziko vyzerá beznádejne, že keď bude Sulík chcieť na niečo rozumné, nejaké zdroje, tak ich nedostane, alebo keď jeho ministri to budú chcieť a naopak keď ministri Olano to budú chcieť aj na neúplne dobrú vec, tak to dostanú. To je samozrejme veľké riziko a, a je znásobené tým, že, že motivácia k tomu bude nejakým spôsobom vrátiť to, že, sa pre, že prestal byť Jor predsedom vlády. No, samozrejme, tak toto vyzerá a, a je to úplne že racionálna úvaha. Tá nádej je v tom, že paradoxne v tom, že niekedy ľudia začnú, majú radi, začnú mať radi to, že sú predsedami vlády. Ja som sa s viacerými ľuďmi rozprával, že, že čo je na tom také, také akože omamné na tom poste a, a viacerí mi potvrdili, že naozaj to tak je, že aj, aj priemerný alebo nevýrazný, alebo proste do dokonca málo moci bažne ľudia, keď sa stanú predsedami vlád, tak, tak sa trocha zmenia, niekedy aj k lepšiemu, to neznamená, že sa zmenia z mysle, že sú potom zlí, ale že že začne, začnú si uvedomovať, že môžu meniť veci a tým pádom sa troška aj odpútajú od svojich predošlých nejakých záväzkov alebo postojov alebo niečo také. No a teraz to je samozrejme otázka, že či, či nový predseda vlády, Eduard Eger, sa odpúta od nejakého submisívneho postavenia voči svojmu strannickému predsedovi. No a teraz zase, že boli nejaké rozhovory, už keď sa stal teraz predsedom vlády, boli nejaké rozhovory s ním, z ktorých si každý môže vybrať aj jedno, aj druhé. Že na jednej strane tam hovorí to, že no tak Igor Matovič je perfektný a, a, a to je najčestnejší človek, akého poznám, a v tomto zmysle niečo. Z toho si môže teda pesimista zobrať, že no to bude stále také, že bude len poslúchať a ne, nevidí žiadne negatíva, hoci ich všetci vidíme za ten rok na... Vláde, že vlastne nič sa nezmení. Ale súčasne sú tam potom iné vety, ktoré sú podľa mňa veľmi sympatické a mňa aj trocha prekvapili. To sú tie vety o tom, že, že treba aj iný názor akceptovať a nepovažovať to hneď za nepriateľstvo a že, a že konflikty sa dajú riešiť tak, že sa o nich rozpráva a komunikuje a nie, že sa robia statusy ani ne... No tak teraz, čo z toho prevaží v nasledujúcich dňoch a týždňoch a mesiacoch? Neviem. Dobre, tak keď je veľká noc, tak budem akože optimistický, že je možné, že, že tým, že viaceré kompetencie bude mať nový predseda vlády a nie Igor Matovič, hoci bude silný, lebo je minister financí, tak je možné, že časť tých konfliktov alebo toho problému vlády sa, sa trocha utlmi alebo obrúsi, alebo bude sa naozaj riešiť rokov alebo bude sa naozaj riešiť tým, že nie, hneď sa povie, že ty si, čo to bol blbec či idiot a ty si, neviem, poď kopať hroby. To si myslím, že nový predseda vlády nebude robiť a tým pádom sa môže časť vecí zlepšiť a tým pádom tá vláda môže vydržať dlhšie, neviem, či tri roky, ale minimálne na ten hlavný, na tú hlavnú úlohu, ktorú táto vláda má a je schopná ju riešiť, ona má veľa úloh, mala by veľa úloh, minister teda vrátane teda situácie v školstve, zdravotníctve a ďalších veciach, ale na tie, myslím, nemá ani kompetenciu, ani chuť, ale na to, aby nejaká elementárna spravodlivosť sa na Slovensku nastavila, na to nestačí rok, na to stačí možno 3 roky, ideálne 4 roky, tak ak táto vláda už len kvôli tomu to vydrží ešte rok, tak ja budem spokojný.
0: Dobre, no, tak... Myslím si, že už v tej novej vláde sme vlastne povedali všetko a naozaj pravda je taká, že sa uvidí, ako bude fungovať. A teraz by som mal takú otázku, že ako jednotliví účastníci tohoto sporu zvládli svoje postavenie v, tomto, v tejto kríze. Tak poďme na Zuzanu Čaputovú, na pani prezidentku Zuzanu Čaputovú Marieda.
4: Tak z môjho pohľadu to zvládla v zásade dobre. Ja by som možno očakávala niekedy aktívnejšie vystúpenie. Na druhej strane u nás je prezident, prezidentská funkcia taká, aká je. Ona nie je v zásade veľmi aktívna, takže vzhľadom na obmedzenia funkcie ja si myslím, že Zuzana Čaputová to zvládla úplne, že dobre tam ani niečo vyčítať. Tam boli nejaké vyčitky, že mohla sa k Matovičovi na záver zachovať nejako kvázi milšie, alebo čo nie. Ja si myslím, že Igor Matovič môže byť veľmi šťastný, že to všetko dopadlo pre neho tak ako bolo, a že v podstate tie vyč, slová a vyčitky, ktoré zazneli voči nemu, boli veľmi mierne, ak vôbec boli. Oby, Takže Zuzanie bo... palec hore, no a ale určite to niekto možno na slovenskej scéne ešte s iným postavením aktívnejší, ale so správnym nastavením, ktorý vie veci povedať akčne, slušne, ale dôrazne. Dobre, A šim. môže to urobiť. Šimon?
3: Nemám absolútne žiadne výhrady voči vo konaniu prezidentky. Do sa objavovali hlasy o tom, že by nemala vymenovať Dora Matoviča. Ja si myslím že to už je príliš na hrane ústavnosti. Myslím si, že prezident má vymenovať tých kandidátov na ministrov, ak tam nie sú naozaj veľmi, veľmi uh, vážne námietky. voči Igorovi Matovičovi, tie námietky asi nie sú na toľko vážne.
0: No tak to by som si dovolil s tebou nesúhlasiť, lebo ak voči niekom by mali byť veľmi vážne námietky, tak je to práve on, on spôsobil túto krízu. Takže to sa mi neskia dobrý argument. A druhá vec je, že ona práve v týchto okamžikoch toho preklopenia tých vlád môže zasiahnuť do výberu tých kandidátov, však nakoniec to urobila aj v prípade ministra práce a sociálnych vecí. Martin.
3: Ja si myslím, že som s tým nebol úplne spokojný, čo, čo sa stalo, ale myslím si, že tou noviná hlinkovou dostali do veľmi ťažko riešiteľných situácie a tam boli, mne sa zdá, že len zlé riešenia, a ona si vybrala jedno z tých zlých, to proste nie je podľa mňa úplne dobre riešenie povedať, že Hlinka nie, to je v poriadku, ale že Hlinka nie, pretože bol poradcom Krajčího, ministra, ktorý zmaril referendum. No dobre, ale naozaj akože potom na tejto úrovni, že poradca ministra, ktorý zmaril referendum je podľa mňa aj to, že Kolíková bola ministerka Ficovej, po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Ja tam nevidím veľ, takože zásadný rozdiel, to, že minister školstva je plagiátor a minister financií je, že totálny plagiátor, že už väčší plagiát, ako Robert Matovič sa ani nedá spraviť. To sú vážne dôvody na to, aby nebol niekto minister, nespomínajúc mnoho ďalších u Matoviča. Čiže vybrať tohto jedného človeka ono to bolo podľa mňa celkom dobre zdôvodnené, ale neviem, či dostatočne jasne odkomunikované, že ona ho vlastne nevybrala kvôli tomu, že on sa prejavil v tom rozhovore ako niedostatočne kompetentný, ako nie, že nie dostatočne pozná problematiku a štruktúru toho ministerstva, ktorého má byť minister, ale celkové ja to nepovažujem za jej chybu, ja to považujem, že tú nomináciu ju donútili vyberať si medzi samými zlými riešeniami.
2: Um, tak najprv iba taká technická vec, že uh, to nie je oficiálne odôvodnenie, že, že poslanec Hlinka, teraz už bývalý poslanec, uh, nebol, nebol teda menovaný za ministra kvôli tomu, že bol poradca uh, Krajčího, to, to, no, to sa v novinách píše, to nehovorí Zuzana Čakutová, takže tie dôvody sú iné než tento, lebo však on bol potom ešte aj na, u iných ministrov, aj u tých lepších, čiže to... To si nemyslím, že to je ten dôvod. Uh, to, to je iba taká technická poznámka. A, uh, a teda, že či mohla, ako to zvládla prezidentka, no tak uh, jediné, teda, č- aké mala riešenie? Tak vláda vopred, teda koalícia vopred vyzbierala podpisy, 91 alebo 2 podpisov, uh, čo je, že ústavná väčšina pre tento druh vlády a pre túto koaličnú zostavu. To je jeden fakt, že to je strašne veľa. A teraz sto, a za ňou prišiel teda menovaný e, poverený predseda vlády Eger s tým, že, že tak ja navrhujem týchto ministrov, tých, ktorých nakoniec vidíme. E, dobre, tak teraz bola samozrejme možnosť, že dobre, ja prezidentka nevymenujem Matoviča, Greilinga a ešte neviem koho, niekoho pre, pre celkovú krízu, niekoho pre a niekoho pre ja neviem, spoluprácu so Štebe akože to všetko mohla urobiť, ale to je tak, že to by sa stalo, že hlavným hráčom slovenského politického systému čo, ale prezidentka nie je, že to nie je tak, že ona je silná, lebo je priamo volená, ale to je taká, potreba na lekárnických váhach riešiť, že tak pokiaľ až môže ísť, ten, 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 ten akože bod, že nevymenuje Matoviča, bol základný bod tej celej dohody. Keby ona povedala, že nevymenuje Matoviča, tak by zrejme sa stalo to, že by padla celá tá idá tohto druhu vlády. Aj to je možné urobiť. Len tej politickej dohody, ktorý ju úplne rozbieže, že, že, ako viem si predstaviť prezidenta, ktorý aj to urobí a viem si predstaviť, že tá koalícia by že iba tak blafovala, že musí tam byť Matovič, inač nič nebude a možno, že keby ho nevymenovala, tak by aj tak urobili nejakú vec aj bez Matoviča s jeho požehnaním, lebo ináč sú možné iba predčasné voľby. Ale to nevieme dopredu a to ako, ja nevidím do ich hlav, nevidím do hlavy prezidentky, čiže z tohto hľadiska to, že nevymenovala toho jedného navrhnutého ministra je trocha zachovanie si tváre, že ja nesúhlasím s týmto riešením tak a, a, a nejak to prejavím nejak to prejavím, že, že ten, ten, ten najhorší a pritom presaditeľný bod proste urobím. No. Čiže celkovo by som povedal, že, že prezidentka postupovala, ako ona hovorí, že uvážlivo. Čo je v tejto situácii, ktorá je na Slovensku úplne rozorvaná, podľa mňa dobrý, dobrý krok.
0: Dobre, no a, a ešte mám také v podstate tri otázky podobného charakteru ako
2: krízo zvládla opozícia? Kto chce na to odpovedať? Vidím, že nikto. Opozícia nemala čo, čo zvládať, zvládať. Ale ako komentovala. Lebo, lebo to, kríza nebola kríza opozície. Opozícia má svoju vlastnú krízu tým, aká je. To, že hovorili, že, že samozrejme, že ich záujmom je, aby táto vláda čím skôr skončila, čím a to hneď po roku vlády, hoci keď oni boli pri moci a niekto by chcel, že predčasné voľby, tak by hovorili s rovnakým rachotom, že to je nerešpektovanie vôle, vôle voličov pred roka. No ale tak očakávať od tejto opozície, že by, si, že by teda postupovala podľa vlastných slov a činov pred dvoch, troch, piatich rokov sa nedá. Čiže boli to také šteky, to, že, že, že Smer povedal, že keď prezidentka vymenuje Matoviča, tak sa ukáže, že je nesvojprávna, to sú iba urážky a nezmysly. Keď, keď Andrej Kiska nevymenoval ich nominanta Joža Ráža, tak bol za zlého. Tak, teda, že má, inými slovami hovorili, že prezident má vymenovať každého. Tak dneska hovoria, že nemá vymenovať ani, ani ministra financí. No, čiže to sú všetko... Troška je zbytočné toto komentovať, lebo je to úplne predvídateľné a ničím prekvapujúce, čo robí opozícia.
0: Dobre, no ale
2: však v tejto kríze, tak
0: ako, ako opozícia, v tejto kríze boli ešte aj tri zúčastnené strany, a to, bol, to bola Saska. O tej myslím si nemusíme veľmi veľa hovoriť, lebo nám je jasné, ako sa zachovala. Ale mňa by môžem, čo si myslíte. Môžem, na môžem, okulárov...
3: Treba o Saske niečo povedať. Saska, dobre. dobre,
0: dobre. Ja jasne, že povedz, dobre, tak, tak dobre, položím tú otázku inak. A začni ty, Martin. Ako zvládli túto krízu uh, strany vlády? Ja, ja len kualdíci. tej Saske
3: chcem povedať, Saska zvládla krízu perfektne. Uh, nie že úplne bez chýb, ale v takto náročných situáciách sa nedá robiť veci úplne bez chýb. A výsledok je, že Branislav Gröling je znova ministrom školstva, čo je katastrofa vzhľadom na to, napríklad, aký vysokoškolský zákon pripravovalo jeho ministerstvo. To je katastrofa.
0: Dobre, Marina. Marina, ty ako vidíš, teda to, čo sa odovralo v súvislosti s tou krízou, napríklad v Kiskovej strane, ktorú zakladám teda... Za ja sa ešte
4: odpichnem od tej sasky. Zvládla tú krízu v podstate najlepšie, a to podľa mňa preto, že to je funkčná normálna strana, že tam fungujú stranické mechanizmy, tam nie je nič mimoriadne rozbité, čo je inak s podivom, lebo po mnohých rokoch, keď sme videli, že staska bola na tom dobre a potom sa pre rôzne vnútrostranické trenice posúvala zase dozadu a rôznym spôsobom sa drolila, tak ten stav saský je dobrý a teraz sa to prejavilo, že na tom zvládnutí krízy. Za ľudí evidentne nemá takú funkčnosť. A môžeme sa zamýšľať, že prečo. Či je to jednotlivými osobami, ktoré v nej sú. Či je tým, že samotná tá strana ako keby stratila nejaký ten dôvod existencie alebo hlbšie naplnenie alebo niečo alebo nejaké hodnotové ukotvenie. Môžeme sa nad tým zamýšľať. Ja mám pocit, že tá strana... Roz- sa droli rozpadáva. Čať rôzne strany, rôzne ega. A fungovanie Veroniky Remišovej v tejto kríze bolo pre mňa osobne zdrojom dosť veľkej série osobných sklamaní. Ja nie, že by som od nej mala nejaké extra veľké očakávania, to vôbec nie. Ale ešte aj tie malé očakávania, ktoré som mala, dostali strašne na frak.
0: Dobre, Martin.
3: Áno, Martin. Zvláštne, ja s Marinov skoro vždy úplne súhlasím a teraz s ňou nie úplne súhlasím, A keď v mnohom áno. Poprvé ja si myslím, že Saska nie je strana v dobrom stave ako strana a, a vďaka, tomu, vďaka tomu sa teraz chovala výborne a fungovalo to dobre. Akože mne sa zdá, že to sa krásne prejavilo u Stefana v Lampe, teraz posledný krát, tam Richarda Sulíka. Richard Sulík na začiatku hovoril o svojich plánoch, že to dovedie stranu do ďalších voliem bude ešte kandidovať a potom odovzdá vedenie tej strany. A fakt, ja som mal pocit, že on rozpráva o firme že nerozpráva o demokratickej strane, kde to, kto bude predseda, záleží predsa od tej strany, koho za predsedu zvolí a nie. Ja rozumiem tomu, že sa dá tak rozprávať, to treba počuť. A ja som v tomtohne nepočul toto. Naopak, v ľudí sa ukázalo, že strana s mizernou predsedníčkou dokáže ako strana aj tú predsedníčku ovplyvniť, že ona nedo- nemôže u- urobiť veci tak, ako by ona chcela, ale že sa musí podriadovať vôli tej strany poslaneckého klubu a predsedníctva. Paradoxne, Saska fungovala v tejto kríze výborne, pretože podľa mňa to nie je typicky demokratická strana v dobrej forme a za ľudí fungovali v kone dobre, lebo je to oveľa demokratickýšia strana.
2: Ja by som povedal k týmto dvom stranám, je zaujímavé, že nikto sa neviedruje, že sme rodina, a ja to no. správam, teda, je to je správna. Teda, SAS by som povedal, že, že si zaslúžia že veľkú poklonu za to, že e, išli do riskantného kroku, ktorý bol správny. E, to bol riskantný krok, teda trvať na odchode predsedu vlády, Riskantný v tom, že nikdy neviete, čo sa môže potom stať. Mohlo to skončiť aj zle, úplne zle, ale bolo to úplne správne a išli do toho aj za cenu, že by ich to strašne poškodilo. To je, to je veľmi vzácná akože vec v politike, že úplne sa ukázalo, také tie, tie, tie ľudové reči o tom, že všetci sú priletaní na stoličkách, tak úplne sa ukázalo, že to tá politike vôbec nemusí a dokonca, že to tak nie je v reálnej slovenskej politike. Či, čiže je úplne že veľký, bod, veľký plusový bod. Aj to, že, že Sulik nakoniec povedal, že dobre, tak keď, keď pre Igora Matoviča je nepriateľné, aby som ja bol vo vláde a on nie, tak ja v nej tiež nebudem v tej budúcej. No to je silná vec, že predseda strany povie, že nebude vo vláde len preto, že aby ten iný tiež mal dobrý pocit. Čiže v tomto zmysle to je úplne že dobrý krok od SAS. Zlý krok od SAS je ten, že keďže je nedôvera voči tejto vláde oprávnená v mnohých veciach, tak by som očakával, že po takomto zemetrasení a po takejto kríze prídu všetci s tým, že keď už, nie, keď už neprešlo to, že všetci štyria predsedovia nejakú obeť urobia, napríklad, že tí traja nebudú vôbec vo vláde, to by sa mi zdalo úplne najlepšie riešenie, z hľadiska obnovenia dôvery, tak by som očakával, že pri svojich nomináciách do tej vlády príde nejaký čerstvý vzduch, že tak je, tu je šanca urobiť že novú vládu, tak by som očakával, že nie, že celá bude iná, samozrejme, ale že zrazu tam budú dobré mená nejaké, o ktorých sme nevedeli, ktoré by nás prekvapili, ktoré by boli spojené s nejakou nádejou, niečo také. Oni sú tam vlastne iba tie isté mená a potom ešte pár neznámych, jedno, dve. A v tomto zmysle SAS ja som úplne očakával, že oni dajú iného ministra školstva. A nie preto, že Grelink je nejaký zlý človek, však on je, on je milý človek, ale že... Hlavne, ja by som dokonca povedal, že hlavne kvôli tomu plagiatu, lebo to, je, to bola taká rana vtedy, pred minulý rok, taká rana nejakej dôveryhodnosti, že by som očakával ako samozrejme, že dobre, tak vtedy to nejako uhrali, lebo tí druhí to neuhrali, ale že dnes, keď je tá príležitosť, by som po- očakával za úplne samozrejme, že Saska príde s niekým iným. Neprišla. Dokonca v tom rozhovore mi Richard Solik povedal, že sa, ja som sa opýtal na ten... Vysokoškolský zápovera, že to je vlastne v poriadku, lebo univerzity sú proti. A to je také ploché riešenie, že keď som potom povedal, že počkaj, ale, ale to zase nemá byť, že štát to má riadiť, však štát má mať kontrolu, ale nemá tam mať väčšinu. On povedal, ja aj to ani neviem, či, tam tak, či to tam no, tak no, je, no, no, že to je zaujímavé, no, že on vlastne to úplne nesleduje vlastného ministra a jeho kľúčové, teda rozhodnutie a zákony, to je čudné. No. Dobre, čiže Saska, veľká poklona a súčasne, súčasne som očakával viac, čo sa týka nominácií. Čo sa týka za ľudí, znova, že uh, vznikol taký všeobecný konsenzus správny, že Veronika Remičová ne, nepo, nepostupovala korektne, iba jeden príklad za všetky a ten je kľúčový, že keď prišlo k tej požiadavke, že aby odstúpil Matovič, tak ona tam svojvoľne dodala svoju požiadavku, že aby odstúpil aj sulík, ale to sa nesmie, to, akože, keď je predsedníctvo nejakej strany a potom je tlačovka o tom, tak nesmie sa tam povedať iné, než na čom sa uznesol to predsedníctvo, ktoré tam za ňou stojí. Tak to, je, to už je úplne za hranicou nejakého, nejakej stranické tej nejaké aj slušnosti, by som povedal. No. Čiže a toto sa vlastne v iných variantoch opakovalo dokola, táto, tento istý problém. Čiže to je pravda, to je správna kritika, ale na druhej strane, bez, bez akože silného postoja za ľudí, poslancov a, a teda členov strany, by dnes sme mali trojkoalíciu. To je, že istá vec, že mali by sme že to by bola, že aká vláda, že kde by dominoval Kolár s Matovičom už úplne, že už úplne, tak zase treba zase inú poklonovať za ľudí, že napriek dokonca ťažkej situácii percentuálnej a dokonca ešte aj napriek situácii s vlastnou predsedníčkou, tá strana to, že úplne ustála, čiže ja by som im dal, že obrovský kredit za toto napriek tej remišové. A,
0: dobre, vidím, že nikto k tejto téme, no tak ja mám na túto tému vládnej krízy ešte predsa len jednu otázku. A to je, že ako sme tú krízu zvládali my, novinári, my, médiá.
2: No ako ste ticho? Štefan, No tak akože, čo, ako, akože ako sme to zvládali, tak myslíš my z tíždni, My z nie, to zvládali ako vždy dobre. No? Aj, ale myslím, že médiá ak sa k tomu
0: postavili, lebo fakt niekedy mi rozum zastával stáť, ako to, to média vnímajú celé. Máš aj ten pocit? Čo konkrétne? No napríklad konkrétne, ako, ako skočili remišľovanie na, na ten výrok, že nehod stúpe a že vinný aj Sulík. A naraz tie médiá to interpretovali ako spor Sulíka s Matovičom, čo vôbec nebola pravda.
2: No tak ale ako ktoré zase... že? No, všetky, ja nehovorím, že všetky. ...príčetné médiá, ktorých sa zní tak málo na Slovensku, Opakovane hovorili, že počkajte, ale to není to tak, že 50 na 50 je zodpovedný Matovič a Sulík. To sa opakovane objavovalo v aktualitách. V denníku N to hovorila dokonca Sonia Somoláňová a v nejakých ďalších. Že to nie je tak, že všetci hovorili, no, tým, no. že to skôr hovorili politici, než médiá. Ja som vyrastal na dedine. Na
0: veľkonočný pondelok sme my chlapci a muži chodili od domu k domu a s veľkým potešením sme dievkam uštedrovali nielen dávky ľadovej vody, ale aj poriadne štiplavé švý korbáčom. Neviem, ako dievčatám, ale nám, chalamom, sa to ohromne páčilo. Keď som sa presťahoval do Bratislavy, zvyk chodiť polievať a šibať ešte pretrvával. Niekedy však polievanie neskončilo dobre. Raz sme s kamarátmi išli polievať spolužiačku. Vyzvali sme ju, aby išla dobrovoľne do vane, vraj, aby sme im v byte nespôsobili záplavu. Ona sa však v tej bani správala nejako divne. Kričala od ušu, mykala sa, až keď sa pošmykla a pritom si zlomila roku, sme pochopili dôvod, prečo tak odporovala nášmu dobromyselnému polievaniu. V návale adrenalínu sme ju totiž sprchovali horúco vodou. Prajem vám poženané sviatky a teším sa o týždeň. Dovidenia.